0: «Отскар.ру» представляет.
1: Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
2: Всем привет! С вами подкаст "Путевое дело". Авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя. И мы ее ведущие.
1: Меня зовут Лена Сергеева, а я Катя Грановская. Тема сегодняшнего выпуска экстремальные путешествия. У нас в гостях Сергей Задерака, основатель сервиса по бронированию экстремального отдыха Range Up. Привет. Да, привет,
0: привет Сергей.
1: Привет. Ну и
2: раз мы тебя представили Как основателем Основателем сервиса Расскажи, пожалуйста Как же появился твой сервис Экстремального отдыха
0: Ну, все началось В 2011 году Мы вместе с друзьями поехали Кататься на серфе в Марокко И реально прям столкнулись С проблемой Что не так-то это просто Взять и забронировать, взять и поехать Надо Прошерстить интернет а, на тему, что есть в этом месте, да, там какая все школа, а, договориться обо всех условиях а, и внести предоплату, и потом уже как-то приехать и ожидать, что тебя встретят. А, хорошо, если это все получается, если про, как бы по рекомендациям от, от друзей ты вышел на этого провайдера и все хорошо, да? Но бывает, что нет тех друзей, которые Себе могут порекомендовать И бывает так, что то, что порекомендуют друзья Оказывается намного дороже Чем следовало бы Ну и Собственно, столкнувшись с рядом проблем Мы, вернувшись из Марокко Поняли, как э, что надо Сделать, чтобы их решить И э, вначале я сделал Группу ВКонтакте Где начал продавать вот Эту самую марокканскую школу серфинга Увидел, что на это есть спрос да. Люди приходили, еще спрашивали И другие школы, я их тоже добавлял На сервис, на, вот сначала в группу Вконтакте и потом Постепенно-постепенно это все росло И через какое-то время я понял, что в голове У меня не убирается уже столько много информации Надо на что-то На какую-то площадку, на какой-то сервис Это структурированно выложить Чтобы людям было удобно Ну, в итоге Сделал сайт, сервис Запустил его, вот сейчас он работает Ну,
2: то есть ты изначально договорился со школами, да, что ты будешь их э, своеобразным представителем в России, да, то есть искать для них клиентов, или как, или ты сначала находил клиентов, а потом э, общался со школами, может, что вот...
0: По-разному было, на самом деле, э, серф-школу там в Марокко, в Португалии, э, я сначала договорился, серф-школу в Бразилии и... А на Бали я сначала клиентов нашел
2: угу. А с каким бюджетом ты начинал этот проект?
0: Вообще бюджет был такой пробный Чтобы протестировать Это было 150 примерно долларов Которые мы потратили на рекламу ВКонтакте На раскрутку группы На то, чтобы вывести группу Чуть повыше поднять чтобы Привлечь
2: новых пользователей Да, 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 да,
0: да. И, собственно, Конечно, первые, первые пользователи — это были друзья, друзья друзей, угу. э, но, тем не менее, спрос был, и это дало нам уверенность в том, что проект, проект нужен людям, но, собственно.
1: И что его нужно дальше каким-то образом развивать, да?
0: Да, совершенно верно.
1: А сколько времени заняла вот эта первичная раскрутка?
0: Слушай, ну, до... Вот
1: 150 долларов за какой период вы потратили?
0: За одну ночь. (смех) (смех) И какой был эффект на утро? Сколько пользователей пришлось,
1: и ты помнишь, конечно.
0: Я прекрасно помню, то есть часть пользователей были боты, часть была реклама. Боты подняли нас по количеству пользователей в группе, а реклама привлекла клиентов на уже раскрученную группу, то есть... Но тогда
2: бы. было модно
0: использовать
1: ботов. Да, <с да, <с <с это раскрутка.
0: совершенно верно. Но ну, там был совершенно какое-то минимальное количество этих ботов. и Просто как... для
1: солидности, да, что есть
0: люди в группе. Да, да, да. А На данный момент мы, естественно, групп, группу уже почистили от ботов, насколько это можно было, потому что у нас уже есть свои клиенты, свои пользователи, они живые, они спрашивают, пишут, следят за нашими новостями, поэтому Боты уже Они... влияют
2: на имидж да, не так да, хорошо. Да.
0: поэтому мы решили избежать вот этих всех проблем и почистили от ботов. Но сейчас на самом деле социальная группа ВКонтакте уже не имеет столь, как бы как сказать, когда мы запустили сервис, угу. она перестала быть такой вот... Источником основным трафика, источником да? основным трафика, да. То есть там по-прежнему солидный куш дает, эта группа, но уже много и поискового трафика И трафика из других ну, То есть других вы используете
2: всего. разные да, площадки да, По привлечению да, да.
1: пользователей и У вас есть партнерская программа Какая-нибудь специальная?
0: Партнерской программы как таковой нету э, На данный момент Мы сейчас над ней работаем э, Для этого переделываем Очень много на своем сервисе И в ближайшее время, я думаю, что В ближайшие несколько месяцев мы запустим партнерскую программу К ней можно будет подключиться разместить ее на своем сайте, на своей группе и продавать туры активного отдыха. А сейчас, на самом деле, мы без партнерской программы. Если человек приводит к нам клиентов, мы с ним рассчитываемся индивидуально и выплачиваем ему компенсации агентские. Угу.
2: А вот сколько человек у вас было на старте, чтобы запустить этот проект? М- и какие это были специалисты?
0: Ну, это был я, и это был мой друг, с которым мы ездили в Ага.
2: И вы сами сделали... А, ну, у вас была группа ВКонтакте, то есть у вас были какие-то... какое-то понимание, как ее развивать, да, как привлекать людей, или вы кому-то платили вот за эти услуги?
0: Нет, ничего, никому не платили. Сами... сами развивали, сами тыкались во все дыры. Опытным путем, да? Да, шишки набивали, и, собственно по итогу уже на основе своего уже опыта растили сервис дальше. Потому что если бы мы заплатили кому-то, чтобы ага. за нас сделали эту работу, то бы у нас не было бы опыта Да, и вы бы не как, знали,
1: как что делать дальше. Критерии делать дальше. качества, может быть, вы бы не понимали, где да, хорошая совершенно работа, верно. А где нет.
2: Ну вот забегая немножко вперед, у вас сервис активно развивается, это определенно уже говорит о том, что он успешный и пользуется спросом эти услуги. Сколько у вас человек сейчас поддерживает этот проект и развивает его?
0: Ну, В команде сейчас 5 человек, кто занимается разработкой, занимается привлечением партнеров, работой с клиентами, рекламой, привлечением пользователей и ну, собственно, команда 5 человек То есть
2: у вас, получается, сейчас уже обязанности более-менее распределены И не основатели делают все за всех и Такие восьмирукие шивы, которые все умеют Сейчас у вас уже более такие специалисты узконаправленные Но
0: да? пока еще все-таки шивы И причем шивы, вся команда шива Ага
2: А вот насколько сложно найти партнеров и в команду И вообще вот эти школы Как ты выбираешь, по каким критериям?
0: Начнем с партнеров команды. Да, был вопрос в самом начале развития сервиса, что необходим технический специалист. Ни я, ни мой приятель, друг на тот момент не обладали этими навыками. То есть мы могли какие-то минимальные на шаблонах на WordPress сделать сайт, но это не то, что требовалось. Поэтому я пришел в студию, попытался со студией сделать продукт, не получилось и в итоге я уже начал искать специалиста и спустя вот год практически, практически поисков да я нашел человека кто пришел в команду и сделал вместе со мной этот сервис создал его. ну то
2: есть ты его пригласил не на зарплату а пообещал ему какие-то перспективы и он поверил в твою идею да получается да, так верно, да. То есть получается, что не всегда, если у вас не хватает специалиста какого-то в команде, то если у вас нет денег, то попробуйте с ним как-то договориться и что-то ему предложить взамен. Не обязательно деньги. То есть бывает, что люди заинтересуются твоей идеей. Да,
0: это совершенно верно. Не только деньги мотивируют человека, и, может быть, его замотивирует идея, сама перспектива сервиса, либо привлечет... Ну, могу рассказать про своего знакомого, который э, имеет просто желание большое сделать свой интернет-сервис по приключениям. Я ему говорю, да, ты понимаешь, что ты не получишь денег в ближайшее время э, каких-либо серьезных? Говорю: да, я понимаю, но мне просто свербит, не хочется это сделать и э, реализовать свою идею, себя и сделать что-то полезное для людей. Ну, когда я ему сказал, давай, чем смогу, тем помогу.
2: Ну, это правильная идея, исходить из того, что выбирать занятия по душе и стремиться помочь людям решить их какую-то проблему. Ну, и я так понимаю, что твой сервис тоже решает проблемы людей, которые хотят отправиться в путешествие и не хотят заниматься рутинным поиском вот и проходить тот путь, который вы изначально прошли, mm-hmm. и который вдохновил вас, собственно, на создание сервиса. Расскажи подробнее, в чем заключается суть сервиса Range Up и что пользователь может найти
0: там. Сервис Range Up это сервис бронирования активного отдыха. Человек, заходя к нам, может выбрать туры, они готовы, они уже проверены нами и нашими пользователями, может почитать отзывы и забронировать. То есть дальше, после того, как человек забронировал, я смотрю его контакты, пишу ему, связываюсь, уточняю подробности и человек уже Следующим шагом оплачивает этот тур, и ему остается купить авиабилет и иногда забронировать еще проживание. Дальше он летит на место, его встречают, его обучают, с ним ходят в горы, покоряют моря, океаны на яхтах. В общем, Человек получает активный отдых, удовольствие, свободу, ну, все, что можно выразить.
2: А вот эти школы и разнообразные активности, как вы их выбираете, по какому принципу, чтобы они были надежными и действительно давали качественные услуги по обучению? Есть какой-то критерий?
0: Да, на самом деле мы смотрим, насколько популярна школа, насколько она востребована, читаем отзывы, связываемся с самой школой, узнаем об условиях размещения, клиентов о снаряжении о ну и ряд других вопросов как наличие лицензии, сертификатов, uh-huh. сертифицированных инструкторов обученных, ну и ряд других моментов, которые позволяют нам доверить наших клиентов. Вот этой школе угу.
2: Ну, по сути, человек, который к вам пришел Он же ничего не переплачивает да, За те услуги, которые вы оказываете По поиску школ э, Их сбору на какой-то одной площадке И вот это все То есть для пользователя Выгода в том, что Что он сам нашел в интернете по деньгам да, Что забронировал у вас То есть ему это не будет стоить дороже
0: Нет, совершенно Совершенно не будет стоить дороже, это будет примерно такая же цена. Зачастую даже и меньше, потому что мы знаем, что конкретно необходимо этому пользователю. Мы его консультируем и предоставляем ему лучший, лучший, лучший пакет, лучшее предложение. То, То есть.
2: есть, допустим, если он ожидает какой-то там бюджет, да, потратить на отдых, mm-hmm. но пообщавшись с вами, понимает, что это может обойтись ему дешевле, если он выберет там другой отдых, не в ущерб качеству или впечатлением
0: Ну, а можно сказать следующим образом, мы знаем, что находится в этой окрестности, куда он хочет поехать, если он хочет mm-hmm. поех- поехать в Португалию, у нас там 4, вот сейчас пять. Там мы знаем особенности каждой школы И можем порекомендовать человеку Соответственно с его пожеланиями С его кошельком, потребностями Навыками серфинга Порекомендовать ему отдых mm-hmm. рекомендовать ему провайдера И что лучше забронировать Поэтому ну, Зачастую людям требуется помощь Чтобы примерно Чтобы объяснить Как, это, как будет строиться их день И да? Не все знают, что, ну, пока не все понимают, что занятие серфингом – это очень серьезная нагрузка физическая. И, там, 14 дней подряд э, откатать на серфе – это, ну, реально требуется серьезная физическая подготовка. Поэтому я говорю, что человеку проще забронировать, там, 5 дней серфинга, потом, там, 2 дня – принять отдохнуть, набраться сил, погулять по окрестностям, съездить на достопримечательности, посмотреть, uh-huh. потом дальше продолжить заниматься, иначе получится, что человек не отдыхает, прогресс у него не идет. И, и он будет недоволен. Он будет недоволен, у него будут болеть мышцы, будет ломить спина, позвоночник и красные глаза от соли. Ну вот мы как
2: раз э, начали тему э, различных направлений по отдыху. Вот э, из твоего опыта, э, какое направление и какие виды спорта, активности у нас сейчас в ходу ходу. у нашей аудитории?
0: Ну, по-прежнему популярен, могу сказать, популярен серфинг. Из направлений популярно Марокко, популярно Бали, это просто мека российских серферов. Это также популярен Вьетнам. Ну, то есть в Азии очень дешево, очень дешево поесть, очень дешево пожить, и поэтому люди туда ехают, едут отдохнуть и отдаться собственно катанию и, и теплую солнце.
2: А средняя стоимость обучения можешь так примерно сориентировать людей?
0: средний Я могу сказать, сколько будет средний кемп стоить на неделю на две. Вот. Если начинать с самую дешевую, то наверное, самый дешевый это Канарские острова. Это порядка 250-290 трехсот. Да? да, вот так это серфинг на неделю uh-huh. с питанием проживанием. Дальше идет Марокко. Это 390 евро за 7 дней с питанием, проживанием, снаряжением, но самый полный пакет это в Марокко на данный данный момент и самое популярное направление у нас. Далее идет Португалия, там порядка 450 евро без э, питания и без трансфера, дальше дальше идет э, ну, европейские курорты, дальше идут э, азиатские курорты, Бали. И э, Таиланд, да, Вьетнам э, И потом уже идет э, Маврики Ну, такие специфические страны
2: Ну, Маврики, наверное, подороже, да? Да,
1: да, да, остальное? он подороже,
0: чем все остальные
1: Плюс там перелет тоже, насколько я знаю Недешево
0: стоит Да, совершенно
1: верно Каким активным отдыхом можно в Таиланде заниматься? Насколько я знаю, с серфингом там как раз вроде бы плохо
0: а, Там кайт-серфинг Mm-hmm. Видном, Видном, там и кайтсерфинг mm-hmm. Спасибо
2: Ну и получается, что у тебя такая большая работа Над проектом, по сути Но он все же в интернете Ты успеваешь сам путешествовать? И есть ли у тебя возможность Действительно работать удаленно над своим проектом? Или ты все-таки к какому-то месту привязан?
0: Ну, работа действительно в интернете по большей части, и можно путешествовать, но сейчас ряд обстоятельств привязывают меня к Санкт-Петербургу, к моей команде, и мы здесь работаем над проектом. Возможно, в дальнейшем мы и едем, и будем развивать проект не только в России, но там, и в Европе. То есть наш ближайший план – это развитие проекта на европейском уровне.
2: То есть вы хотите в Европу переехать, да, чтобы там над ним работать?
0: Ну да, поближе поближе к нашим клиентам, поближе к нашим поставщикам.
2: Оставите российских клиентов?
0: Нет, не оставим. Наших родных не бросим. Потому что здесь потребностей больше у людей, и они еще, как сказать, еще, еще нужна помощь людям, чтобы понять. Ну, и рынок
2: этих услуг достаточно такой пустой, скажем так.
0: Да, да, собственно, это тоже нас удерживает здесь, потому что здесь есть хорошие перспективы по завоеванию рынка активного отдыха. А конкуренты-то вообще
2: у вас есть? Или вы пока, по сути, одни из немногих, кто делает подобные площадки?
0: Ну, скажем, по, маркет, по модели Marketplace, как с которым мы работаем, мы одни из немногих, да, и одни из лидирующих проектов, если говорить, ну это вот по России так точно, если говорить по миру, то есть уже серьезные проекты с хорошими хорошими инвестициями, с опытом, с командой большой, с хорошей базой, но, ну, то есть
2: это тоже, получается, ваше направление, да, экстремальный ну, активный отдых?
0: Они, они близки, мы где-то чем-то пересекаемся, но, естественно, у нас э, у всех есть свои особенности, своя ниша, У-у-у. которую мы занимаем, которые мы завоевываем. И, в принципе, нельзя сказать, что вот мы конкуренты, есть монополисты, и там идет жестокая борьба. Рынок растет, э, э, не, еще ну, даже и 10%, 10% рынка не занято. Поэтому, То поэтому... есть еще есть перспективы да, и для
2: новых проектов тоже. Ну, вот ты сказал, что ты сам вдохновился на создание своего сервиса в путешествии, по сути. вот Расскажи о своем личном путешественном опыте, где ты успел побывать, и как часто ты теперь успеваешь путешествовать.
0: Ну, Скажем так, раз в год я стараюсь выбраться на спот, как минимум, чтобы освоить новую новую дисциплину. Первый год это был серфинг, второй год это был кайтсерфинг-дайвинг, сейчас сейчас у меня это велосипеды, то есть велопоездки, велотрипы и плюс, плюс трекинг. То есть ты сам
2: тоже активно, экстремально путешествуешь?
0: Ну, да, невозможно делать экстремальный сервис и этим не заниматься, чтобы, ну, просто для того, чтобы понять, как это работает, в чем состоит услуга, в чем, как формируется цена и за что люди платят, а за что, может быть, и не стоит даже платить. То есть пока ты это не попробуешь, пока ты не поймешь, в чем принципиальная разница, в чем особенности, ну, наверное, сложно будет это продавать.
1: А куда можно поехать на велосипеде? Слушай, Чтобы заняться прям
0: вот экстремальным отдыхом. Ну, есть, есть разные же дисциплины в велосипеде. Есть как и вело, велопоходы, так и э, велосоревнования, там, кросс-кантри, даунтин uh-huh. и так далее. да. И, и то, и другое, в принципе, это в рамках наших интересов лежит. Можно поехать в Финляндию, можно поехать по России вперед. То есть все зависит от провайдеров, которые которых мы сейчас притягиваем на свой сервис. То есть существуют такие провайдеры, да, которые нервно.
1: предоставляют отдых людям, которые любят на двух колесах передвигаться. Интересно, да, посмотрим. Да, они и по России даже, да, несмотря на все наши дороги.
0: Да, да, да. И по России. И по России это очень популярно. Это интересно. У нас сейчас велодвижение нарастает. Угу. Ну вот я, допустим, на велосипеде катаюсь минимум по 30 километров в день, ежедневно. А куда конкретно? Ну, от дома до офиса, по городу, А-а-а. по делам. Там в банк на велосипеде, поесть на обед на велосипеде, сюда на студию на велосипеде.
2: Да, все правильно. Как раз увеличение количества велосипедистов влияет на то, что как-то у нас этот процесс потихоньку движется в сторону нормальной
0: цивилизованного
2: движения. Вот. А, и появлению велодорожек
0: Наконец-то да, в городе тема, Я смотрю у тебя даже значок велосипед А
1: вот ты сказал, что вы, возможно, Всей командой переедете в Европу а В какой стране,
0: на твой взгляд, Удобнее жить и работать? Куда, куда вы хотите переехать? уже прикидывали? Ну, мы переедем не всей командой, а, перейдет часть команды, а, которая отвечает за развитие сервиса. Uh-huh. А, пока а, мы нацелены, наверное, все-таки на Германию. У нас был два варианта, либо Финляндия, либо Германия, мы нацелены на Германию сейчас. Ну, а, в Финляндии
2: она... у вас был небольшой опыт уже размещения, да?
0: Да, 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 мы туда ездили в командировку, мы там работали на финской земле, и очень все хорошо, но пока это нашим целям не отвечается. Uh-huh. посмотрели ну, и по бюджету, и по целям достаточно затратно получается, а результат результат там будет ну, не такой, какой нам хочется.
2: Не совсем понятный, да, вложение? В ну, вложение больше, чем uh-huh. результат. Ну и у меня вот как раз мы затронули Меркантильную тему uh-huh. Вы сейчас по сути Большую часть времени посвящаете Своему проекту Вкладываете в него какие-то средства И им же, я так понимаю, зарабатываете Сейчас на жизнь На, на те же самые путешествия Или у тебя есть какие-то еще Интересные хобби, проекты Которые ты вот Свободная от основного ренч-ап? время ведешь?
0: Ну, все, что мы заработаем, зарабатываем в мы стараемся вложить в него uh-huh. обратно. Дальнейшее наше, развитие, да? да? дальнейшие наши инвестиции в проект. И я считаю, что это правильно. А зарабатываем мы все хобби своим. То есть у меня, мое хобби, это биджейнг, это видео, видеорежиссура, трансляции, это видеопроизводство.
2: То есть это ну, какие-то проекты на фрилансе, грубо говоря, ты ну, ведешь, да? Да, да, uh-huh.
0: да, да. Там у других а, членов нашей команды это фотография, там, программирование.
2: А где находите заказы или как они к вам приходят, вот эти люди? Которые... По друзьям. То есть это вот вот сарафанное да, радио? Да, да,
0: сейчас нас послушают ребята и скажут, что класс VJ нам нужен. Или нам нужен видеорежиссер. Да, 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 или фотооператор.
2: Ну, я вот э, сделаю небольшое пояснение для наших слушателей. Мы еще с Сергеем совместно организовываем э, небольшой такой проект э, под названием «Тревел-массив».
1: Который грозит стать большим уже. Да,
2: это своеобразное такое место, куда приходят люди из travel индустрии и знакомятся, общаются и делятся каким-то опытом. Вот, Сергей, я попрошу тебя рассказать про этот проект подробнее.
0: Тревел-массив — это проект уже уже большой. Проект проходит в более чем 30 городах по всему миру. И в Москве он есть, и в Санкт-Петербурге также помог основать еще и киевский тревел-массив. Суть — это... Мероприятие, то есть это не место, это мероприятие, на котором люди встречаются между собой, это мероприятие для специалистов из travel индустрии для блогеров, для путешественников, для, как как мы, основателей travel стартапов да. На этом мероприятии мы делимся нашим опытом, делимся нашими приключениями, если вы путешественники приехали откуда-то, да. Рассказываем, рассказываем, что мы делаем для того, чтобы улучшить этот мир в плане путешествий, чтобы он был доступнее, чтобы путешествия были доступнее людям. И чтобы люди перестали уже
1: ездить по путевкам в Египет, да? Да, да, да. То
0: есть, и все это мероприятие нацелено на то, чтобы развивать тревел индустрию тревел тусовку вот в частности, в Санкт-Петербурге.
2: Но по большей части направлено на развитие каких-то интересных travel проектов, то есть нестандартные какие-то турагентства, хотя они тоже занимают свою нишу на рынке и достаточно большую, но в то же время рады каким-то новым людям, которые с какими-то своими интересными идеями приходят.
0: Да, совершенно верно. Ну, на Travel массив мы познакомились со многими проектами в Санкт-Петербурге и. Со многими блогерами, путешественниками И я думаю, что вот эти знакомства, они полезны для всех И, в принципе, мы сейчас уже поддерживаем друг друга Как знаниями, как советом
2: Обмен опытом, обмен. опять же, да, да, да также,
0: также клиентами, угу. когда кому-то необходим, допустим, активный отдых ну да, условия. своеобразное
2: партнерство, когда люди в каких-то сходных сферах работают, это очень круто
1: А И... когда будет следующее событие?
0: Я думаю, что а, события у нас будут проходить раз в два месяца, а у нас намечается в сентябре Вообще у нас это уже будет, наверное, шестое, да?
2: Да, шестое
0: Шестое событие шестое Это будет, скорее массив.
2: всего, последний, последний четверг сентября да. 4. И за всеми подробностями Вы можете проследить по ссылочке Которую мы дадим в комментариях к выпуску
0: Ну, собственно На этом мероприятии мы ждем а, Исключительно специалистов из тревел-индустрии Тревел-блогеров а, Тревел-путешественников тревел-путеше... а, И я думаю, что Это будет интересно Для всех
2: да, и в качестве обмена опытом И новые интересные знакомства, общение, Очень позитивная атмосфера это все.
1: Я могу подтвердить, я была на двух массивах, Атмосфера же... там действительно мегапозитивная И хочется сразу делать какие-то новые проекты Хочется куда-нибудь поехать срочно Да, куда-нибудь поехать, это желание Очень заражает, на самом деле, идеи активных путешествий Это мероприятие, так что спасибо вам за него огромное
0: ну да, да, Ну интересно даже узнать о таких проектах, как а, есть а, ребята называются они магистраль, они ездят на поездах по всей России, то есть они арендуют поезд, там целый ваг, поезд, вагон, ничего вагон, себе, вагон или два, угу. и огромные, большие компании едут, там я не знаю, в Владивосток.
1: Интересный проект ну, Нужно
0: ну, они, Да, да, они рассказывали, как они Новый год Так встречали в поезде
1: А в цель у них какая, они делились?
0: Цель, цель э, всем вместе собраться И куда-то поехать На поезде э, То есть они не, не из, из
1: точки в точку едут? Не по всей России там с промежуточными остановками? А По-моему,
0: тут... и такой вариант был И вариант конечной цели Из пункта А в пункт Б, но mm-hmm. подальше
1: Интересно не а каждый вот... решится вообще поехать ну, в поезде по России. На 8 дней там <laughs> <Это> действительно экстремально. <laughs> а из
2: твоего опыта путешествия: какая страна тебя наиболее впечатлила? Есть? Вот такая особенная, которая, может быть, оставила какой-то след у тебя в голове, что-то переменила в твоей жизни?
0: Ну, наверное, это Марокко. <laughs> потому что я, я ушел из компании, в которых работал, и основал свою собственную компанию. Вдохновившись просто деятельностью нескольких парней э, на океане, атлантическом, все в школе. Сказал, парни, я хочу с вами работать, я хочу, чтобы сюда приезжали российские туристы, чтобы они видели эту красоту, постигали эти волны и, э, блин, да и просто радовались вашему гостеприимству.
2: Ну, то есть до этого ты работал по найму в компании какой-то, да?
0: Да, да, я занимался развитием компании, занимался маркетингом, продажами, бизнес-девелопментом, собственно... Эти навыки мне потом уже пригодились в моем проекте.
2: И ты да, довольно-таки быстро да, принял решение о том, что нужно оставить работу и уйти в свободное, свободное плавание. плавание.
0: Нет, ну этого это не было такого, что так, все, я бросаю, до свидания. Какой-то а... был
2: период, да, да осмысления?
0: Был, был период, когда а, проект еще шел в стадии а ВКонтакте. Ага. В это время я еще работал на своей работе, и потом, когда... Мы доделали, как говорится, допилили сервис э- и запустили его в интернете После этого я уже понял, что необходимое присутствие для того, чтобы развивать этот сервис Чтобы двигать проект вперед и уделять много времени и клиентам, и провайдерам
2: Но Опять же, ты увидел, что людям это нужно и что это будет пользоваться спросом, и да, ты да, да. с уверенностью уже мог оставить свое рабочее место.
0: Ну, да, с уверенностью в
1: А сколько ты времени в среднем уделяешь работе над проектом вот, каждый день? Каждый день
0: от четырех до 8 часов.
1: Ну, в принципе, ну, это... вполне гуманно.
0: Даже, даже
2: не, не так уж и много.
0: Ну, понимаешь, тут не то, чтобы это не так уж и много. Понятное дело, что тебе еще каким-то образом... Ну, надо зарабатывать на жизнь. Да, да, да. Да, поэтому занимаешься проектом, встречаешься с людьми, делаешь какие-то дела, и потом возвращаешься к проекту и доделаешь. То есть, ну, не всегда обязательно твое там 100% присутствие угу. там, на проекте. Ну, хочешь как бы, развивать проект и вертеться. Все да.
1: верно. Ну что, спасибо тебе большое за интересную беседу. Мы желаем тебе развить твой проект, чтобы было очень много стран, очень много различных школ как можно дальше от России. То есть, там, и в Австралии, в Новой Зеландии самые различные.
0: Патриотическое
1: пожелание. Ну у нас путешественнический проект, поэтому мы хотим, чтобы люди могли ездить как можно дальше, соответственно, чтобы благодаря твоему сервису у них была возможность выбирать любую точку в мире. Спасибо большое.
2: Спасибо, Сергей, что пришел.
0: Да, спасибо вам, ну и, собственно, нашим слушателям я желаю открывать для себя мир, выходить из дома, выходить из офиса, и, честное слово, вот все самое лучшее происходит с нами только тогда, когда мы вне стен нашего дома, когда мы в пути, когда мы путешествуем, мы узнаем очень много нового, и, ну, честное слово, покорив вершину, волну, погрузившуюся на глубину, и воспарив на дельтаплане, допустим, да. Мы получим намного больше эмоций, навыков, знаний и представлений о нашем мире, чем ну, сидя дома в ТКФ и вообще есть там социальные Так сетям. круто, ты сказал,
2: что я уже прям почти хочу купить билет и куда-нибудь
1: поехать, и полететь на
2: дельтаплане. Okay. Да. На этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. До новых подкастов. Пока-пока. Пока. Пока-пока.